0: nieuwe aflevering. Ik ben super blij dat je weer luistert. En vandaag ga ik het hebben over een heel vet onderwerp, want ik ga het namelijk hebben over plantenmedicijnen. En over plantenmedicijnen is er nogal een stigma. Er heersen heel veel veroordelingen over het gebruik van plantenmedicijnen. En ik geloof ook dat er gewoon heel weinig bekend is en dat er gewoon heel veel onbegrip is en vraag, vragen zijn over plantenmedicijnen. Nou krijg ik op wekelijkse basis sowieso... Echt heel erg vaak vragen over mijn ervaringen met plantenmedicijnen. Wat voor inzichten me het heeft gegeven. Wat de integratie was. Um, waar, welke plantenmedicijnen ze zouden moeten kunnen kiezen. Of hey, welke plantenmedicijnen er überhaupt zijn. En um, wat ze dus moeten voorbereiden wanneer ze willen meedoen aan zijn ceremonie. En hoe dat dan in zijn werk gaat. En... Heel veel vragen over plantenmedicijnen. En um, ik dacht van ja, dan kan ik er het beste maar gewoon meteen een podcast over opnemen. Want in een podcast kan ik jullie en uitleggen wat zegt de literatuur over plantenmedicijnen. En ik kan jullie uitleg geven over mijn ervaring met plantenmedicijnen. Waarom begin ik nou met een stukje literatuur? Omdat ik juist het eigenlijk zo belangrijk vind dat in een wereld waarin er zoveel ongenuanceerde boodschappen de wereld in worden geholpen over bepaalde onderwerpen, dat het voor mij ook heel erg belangrijk is dat ik je ook uh, laat zien dat er ook een soort van andere wereld is, waarin we dus zien dat er wel heel veel literatuur is over plantmedicijnen en over hun geneeskrachtige werking. Want er zijn duizenden studies gedaan naar plantmedicijnen en hun werking. Dus wanneer dus mensen zeggen, of instituten zeggen, of groepen mensen zeggen: van ja, niet onderbouwd, niet evident, <laughs> er is niet genoeg uh, wetenschap, er is niet genoeg onderzoek naar gedaan, dan nodig ik deze mensen dus ook uit: ga eens kijken, um, ga eens iets verder kijken. Ik zoek eens op PubMed gewoon naar uh, psylo en geneeskrachtige werking, of ayahuasca of uh, LSD. Maakt allemaal niet uit, er is al zoveel research naar. Ik zal ook in de show notes van deze podcast een website, uh, of de link hier even zetten uh, naar een website waarin je allerlei onderzoeken kan terugvinden. En ik zal je ook heel even de link sturen naar een van de onderzoeken die ik dus heb gebruikt voor deze podcast. Daar wordt eigenlijk een soort van hele review gegeven over de geschiedenis van... Uh, ...bepaalde psychedelica... ...en de geneeskrachtige werking... ...dus dat is op zich wel heel interessant... ...want als je daar dus wat verder in wilt verdiepen... ...be my guest, you're very welcome... Um, ...klik dan gewoon even op die links... ...en dan weet je vanzelf ook wel verder... ...waar je dan naartoe moet gaan... ...afhankelijk van over welk medicijn... ...je meer wil weten. Anyway, let's begin... ...want als we gaan kijken naar de geschiedenis... ...van plantenmedicijnen... ...dan gaat dat al heel ver terug de geschiedenis in... Plantenmedicijnen zijn sowieso planten met een medicinale werking. Dat is misschien niet zo moeilijk om te begrijpen. Uh, dus we kunnen dat heel breed pakken, maar ik hou het nu over het algemeen, over het algemeen bij de psychedelische medicijnen. Dus we weten nu ook dat bijvoorbeeld um, LSD of ketamine of MDMA, dat dat ook... Psychedelische stoffen zijn die uh, geneeskrachtige werking hebben of kunnen hebben in bepaalde uh, omstandigheden. Uh, dit zijn dus niet per se planten, maar hebben even, evengoed dus wel een geneeskrachtige werking. En je hebt dus ook inderdaad dus echte plantenmedicijnen, de planten die dus psychedelische ervaring geven. En dat is bijvoorbeeld ayahuasca of dat is uh, pseudosubine. Je hebt er natuurlijk wel veel meer daarvan. Maar bijvoorbeeld een plantenmedicijn kan ook zijn ceremoniële like cacao. Dus dat zien we nu steeds meer terugkomen in uh, Europa. Daarin wordt bijvoorbeeld cacao ingezet. Cacao is een, hele zacht, is een heel zacht medicijn, een heel licht medicijn. Maar goed, dus wanneer we gaan kijken in de geschiedenis, dan zien we dat ongeveer 6000 en 7000 jaar geleden, dat er toen al mensen um, magic mushrooms gebruikten tijdens ceremonies. Dus eigenlijk meer voor religieuze doeleinden. Maar we zien bijvoorbeeld ook in het Amazonegebied dat daar bijvoorbeeld ayahuasca ook al duizenden jaar wordt gebruikt. Onder andere er wordt veel meer planten gebruikt dan alleen maar ayahuasca, maar ayahuasca is nou eenmaal het meest bekend in Nederland. En het eerste schrift over magic mushrooms is in het jaar 1579 geweest. Toen werd er dus ook het eerst geschreven over magic mushrooms. Nou pakken we een hele grote stap in de geschiedenis en dan komen we uit op 1943 en in 1943 is er een professor, uh, Albert Hofman en die neemt voor de allereerste keer LSD en die is zo impressed dat was natuurlijk nooit de bedoeling hij was iets heel anders aan het onderzoeken maar hij krijgt dus voor de eerste keer LSD binnen en hij was zo impressed hij was zo verbijsterd door zijn ervaring dat hij meer onderzoek is gaan doen naar dit stofje dus tot 1970 zijn er een Sowieso een heel aantal onderzoeken gedaan naar psilocybine, maar ook naar andere soorten psychedelica, waaronder uh, dus ook ketamine. En die onderzoeken zijn vooral gedaan op depressie, verslavingen en schizofrenie. Maar in deze tijd komt ook een beetje de hippie movement. En die hippie movement die wil dus ook deze, dit soort medicijnen of stoffen gaan gebruiken. En die gebruiken dat veel meer voor recreatief, uh, recreatieve doeleinden. En deze gebruikers noemen de trip die ze hebben, dus de ervaring die ze hebben... een spirituele ervaring, een ontdekkingsreis in hun geest, in hun ziel. En er is dus ook een Harvard uh, professor, of dat was een Harvard professor, Timothy Leary. En hij wordt ook wel de profeet genoemd van deze spirituele revolutie. En hij deelde gewoon gratis LSD uit aan studenten om ermee te experimenteren. En zijn uitspraak was... Turn on, tune in en drop out. En die uitspraak gaat de hele wereld over. En daarmee willen mensen oproepen om meer in connectie te zijn met zichzelf. Meer in connectie te zijn met anderen, met de natuur. Om zichzelf een stukje beter te leren kennen. Nou, die hele spirituele revolutie, dat vond Amerika niet zo heel erg leuk. Dus de Amerikaanse Drug Enforcement Administration... Die verbiedt in 1968 het gebruik van um, deze psychedelische stoffen, waaronder dus LSD. Ze geven dus ook of ze ontkennen eigenlijk alle geneeskrachtige uh, werkingen van uh, dit stofje. Dus dat wordt allemaal een beetje de doofpot ingestoken. En daarbij wordt dus ook LSD um, afgebeeld als een gevaarlijke stof die paniekreacties op uh, aanbakkert, depressiviteit en nare flashbacks. Dus dit tripmiddel -trip wordt eerst in Amerika verboden en daarna wordt het al vrij snel in de hele wereld verboden. Maar rond uh, 2000 wordt er dus wel steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van psychedelica. En een van de onderzoeken, dat was in 2004, uh, die er werden gedaan, was dus naar psychedelica op pijn, angsttoonis en depressie bij patiënten met een uh, geavanceerde um, vorm van kanker. En dat onderzoek wees uit dat mensen minder angst hadden, minder pijn en minder depressieve gevoelens. En dat ze dus veel meer vrede hadden gesloten met hun stervingsproces. Nou, tot 2010 zijn daarin wat meer onderzoeken gedaan. Er zijn echt enorm veel onderzoeken gedaan. En in 2012 wordt het allereerste onderzoek gedaan van psilocybine, de werkzame stof uit paddo's. In combinatie met een functionele MRI. Het fmri dat is een um, meet eigenlijk de energietoevoer naar verschillende hersengebieden. En daaruit konden ze, konden ze dus opmaken dat er een veel betere samenhang was, dat er een veel betere communicatie was tussen verschillende hersengebieden, waardoor mensen veel meer betekenis konden geven aan bepaalde emoties die ze hadden. Waarin ze een beter geheugen hadden, een betere focus hadden, waardoor ze zich beter voelden, waarin ze meer empathie hadden. Dus door die verbeterde samenhang, door het meer coherente beeld van het brein... ...coherentie betekent dus goede uh, communicatie... Um, ...wezen het dus uit dat psilocybine zeker wel een positieve impact maakt op onze gezondheid. In 2018 komt er nog een breakthrough-studie van psilocybine bij... Uh, ...op therapieresistente depressie. En daarin laten ze dus ook zien dat mensen uh, bij het gebruik van psilocybine veel minder last hadden van hun depressie. Ook later wordt er dus meerdere onderzoek gedaan naar onder andere depressie, maar ook naar PTSD, dus posttraumatisch stresssyndroom. Daarin wordt dus ook gekeken naar andere stoffen zoals ketamine, onder andere en MDMA. En deze stoffen laten dus zien dat mensen eigenlijk met een veel meer, uh, veel meer afstand kunnen kijken naar hun trauma's. Dat ze met meer liefde kunnen kijken naar deze traumas. Dat ze deze traumas veel beter kunnen integreren in hun leven. Dat ze er, een, uh, dat ze er iets uit kunnen leren. En dat ze er meer, mee, mee dat ze kunnen leven. Um, dus we zien dat er eigenlijk allerlei onderzoeken zijn over psilocybine, over MDMA, over ketamine, over ayahuasca, over um, LSD dat die eigenlijk allemaal een impact maken op onder andere depressie. Maar ook op verslavingen. Op pijn. Op een verminderde kwaliteit van leven. Op agressie. Dus we zien dat deze stoffen wel degelijk een impact maken op onze gezondheid. Nou heb ik een aantal effecten opgeschreven vanuit een onderzoek. Uh, en dit zijn gewoon een aantal... Effecten die dus het gebruik van psychedelica met zich meebrengt. Het is een hele lijst, dus ik ga er gewoon eens met een je doorheen. En ik ga ze proberen uit te leggen allemaal. Ten eerste, positieve veranderingen in persoonlijkheid en toegenomen altruïsme. En met altruï altruïsme bedoelen we eigenlijk dat de wil om iets voor iemand te doen of voor iemand anders iets te doen zonder er zelf ba baat bij te hebben, dat die vergroot. En wanneer we hier dus naar kijken, dan heeft het natuurlijk een enorme impact op de samenleving. Want wanneer mensen uh, positieve veranderingen hebben in hun persoonlijkheid, maar ook minder, uh, eigenlijk meer onbaatzuchtig zijn, dan zien we ook dat de samenleving veel meer in harmonie is. Verbeterde gevoelens van verbondenheid. Verbeterde verbondenheid met de natuur. Milieuvriendelijk gedrag. verminderd gewelddadig en crimineel gedrag. Verminderde zelfmoordgedachten. Bescherming tegen suicidaliteit en psychisch leed. Getemperde politieke autoritaire opvattingen. Dus eigenlijk een vermindering van extreem politieke ideeën. Toename van het persoonlijkheidsdomein van openheid. Dus mensen voelen zich meer open. Egoontbinding. Vermindering van egoïstische attitudes, narcisme en leidt tot meer pro-sociaal gedrag. Nou, in een samenleving waarin we... Of we steeds meer antisociaal worden... waarin we steeds meer awkward worden van sociale situaties... is dit natuurlijk een heel mooi effect. Aanhoudende verbetering van attitudes en gedrag. Eén studie rapporteert een stu substantiële afname... van depressieve en angstige symptomen... die aanhouden tot zes maanden... na één enkele actieve behandeling. In een andere studie melden deelnemers tot veertien maanden... Na therapie positieve aanhoudende effecten op het gebied van stemming, gedrag en houding. Verbeterde psychologische flexibiliteit en gevoelens van persoonlijke betekenis, en daaropvolgende verbeterde psychologische kijk. Het vermogen om te herformuleren hoe een patiënt zijn medische toestand, zichzelf, zijn leven en relaties met anderen ziet. Toename van iemands subjectieve gevoel van welzijn. Quantumverandering, een betekenisvolle persoonlijke transformatie, verhoogde meditatiediepte en een verhoogde incidentie van positieve zelfontbinding. Nou ja, als dit uh, dus zou zijn in een pilvorm, dan zouden we met z'n allen iedere dag deze pil gaan innemen. Dus de effecten van psychedelica is enorm. Enorm en heeft dus een enorme impact op onze vitaliteit. Wanneer we kijken naar de werkzaam, uh, werkzaamheid van psychedelica, dan zien we dat ieder, um, iedere stof op een net een andere manier werkt in het systeem. Dus ayahuasca werkt anders dan bijvoorbeeld LSD. En ook weer anders dan psilocybine. Dus we zien dat al die stoffen eigenlijk een, ander, uh, een andere impact maken op het lichaam. Maar wat ze wel doen, is dat ze er eigenlijk allemaal voor zorgen dat bepaalde delen in het brein worden onderdrukt. En dat andere delen in het brein juist veel meer geactiveerd worden en veel beter met elkaar gaan samenwerken. En dat maakt dus dat we in een soort van bewust, uh, in een hoger bewustzijn komen en dat we in een soort van droomrealiteit komen. Waarin we dus psychedelische ervaringen opdoen. Dat kan dus zijn dat, je, um, dat, dat er uh, een visuele ervaring zich opdoet. Dus dat je gaat hallucineren, dat je dingen gaat zien. Het kan zijn dat je een interne ervaring hebt. Een viscerale ervaring waarin je dingen gaat voelen. Het kan zijn dat de herinneringen omhoog komen. Het kan zijn dat je je in één keer veel meer verbonden voelt met alles om je heen. Het kan zijn dat je een goddelijke ervaring krijgt. Dat zeggen trouwens heel veel mensen. Dat ze in connectie staan met God. Dat ze God ontmoeten. En dan niet God zoals wij die meestal kennen vanuit... Vroeger, hoe we dat kregen op school. Wij hebben nog wel godsdienst gehad, maar ik weet niet eigenlijk of dat nu nog steeds is. Niet zo'n soort god, maar eigenlijk meer het god als in een intelligente energie die in ons en rondom ons beweegt en overal is. Dat noemen we vaak god, of dat uh, rapporteren de mensen die deze ervaringen uh, ervaring hebben. Dus verschillende plantenmedicijnen hebben dus een verschillende impact op jou. Maar in principe doen ze ook allemaal wel plusminus hetzelfde. Mijn ervaringen zijn uh, met verschillende plantenmedicijnen. Of in ieder geval met verschillende psychedelische stoffen. Um, waarin ik heb, uh, LSD heb, heb uh, ervaren. Um, ayahuasca, DMT. Dus uh, ayahuasca is eigenlijk dmt in combinatie met een MAO-remmer, dat zit dus in een drankje, um, en DMT, rookje. En DMT is dus eigenlijk vele malen heftiger, omdat je door het roken eigenlijk ja, een, een ayahuasca-ceremonie keer tien ervaart, uh, waardoor je dus eigenlijk helemaal loslaat van je eigen lichaam. Uh, ik heb een truffelceremonie uh, ervaren met een shaman, wat heel helend was. Um, ik heb uh, Bliss ceremonies meegemaakt, dat is eigenlijk de combinatie dus van ceremoniële kou. die dus je hart opent in combinatie dus met een truffel, uh, die dus, een truffel heeft veel meer een iets meer spelerende energie, dus waarin ayahuasca best wel een hevige, uh, zware energie kan hebben, die wat meer forceert, uh, die best wel pittig uh, kan zijn, ze wordt ook wel de strenge grootmoeder genoemd, heeft de energie van een truffel, van een paddo... veel meer een kinderlijke energie. Dus daarin zie je ook dat de energieën... van die verschillende plantenmedicijnen ook wel anders zijn. Dus wil je eigenlijk um, van start gaan met plantenmedicijnen... voel dan ook uh, bij jezelf waar je behoefte aan hebt. Voor mij is ayahuasca echt een, een opener. Ayahuasca um, is een open breaker, zo wil ik het uiteindelijk zeggen. Dus heeft een hele... Ja, wat meer strenge energie. En ayahuasca forceert je eigenlijk... Om, om te kijken naar bepaalde aspecten in jezelf. En in je ziel. En daarin heb je... En dat is van natuurlijk voor iedereen anders... want mensen die heel veel ayahuasca ceremonies hebben bijgewoond... die zullen wel iets meer controle erover kunnen uitoefenen. Maar wanneer je voor de eerste keer... of voor de tweede keer of hè, misschien wel de eerste tien keer ayahuasca doet... dan heb je daar eigenlijk heel weinig controle over. En dan gebeurt er gewoon eigenlijk van alles... En je weet eigenlijk zelf niet zo heel erg goed wat je daarmee kan doen. Terwijl wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar Chocobliss. de combinatie dus van lekker Cacao, die hartopener, dat hele liefdevolle medicijn, in combinatie dus met de truffel of met paddo, afhankelijk van welk voor Chocolobliss je gebruikt, die is wat kinderlijker, die is wat liever. Uh, dat wil niet zeggen dat je daar, daarmee niet diep kan gaan, maar die energie is iets meer zachter. Je ja? hebt het gevoel dat je iets meer controle hebt. En dan nog steeds kan het, nog, kan het zijn dat je wel trauma's gaat aankijken en dat het wel heel pittig is. Maar vanuit mijn ervaring is bijvoorbeeld de chocobliss of de truffel of de paddo iets liefdevoller. Dan heb ik inderdaad ook nog een ceremonie gedaan waarin er dus alleen maar truffels waren. En um, die zitten er vaak wel tussenin. Maar daarin had ik ook wel veel meer het gevoel dat ik wat meer controle had als bijvoorbeeld het medicijn ayahuasca. Bij uh, DMT, uh, dus dat hetgene wat je dus rookt, daarin uh, dat heb ik ook maar één keer ervaren. Daarin kan ik eigenlijk ook niet zo heel erg veel over kwijt. Omdat die, die ervaring is zo heftig en zo niet menselijk, uh, dat, ik, dat je eigenlijk heel snel vergeet wat daar is gebeurd. Het enige wat ik me daar nog echt van kan herinneren, was dat ik heel erg blij dat ik weer terug was op aarde. Dus toen ik um, terug aan het komen was, toen zat ik nog half in die andere wereld, wat heel moeilijk uit te leggen is. Um, en ik was terug aan het komen, maar mijn... Dit klinkt heel raar natuurlijk, maar mijn arm zat nog in die andere realiteit. En ik dacht echt van, oh nee, give me my arm back. I want my arm back. Dus... Um, uh, ja, dat, dus daar kan ik me niet zo heel erg veel van herinneren. Dus in de, de, het verschil tussen ayahuasca en gewoon pure DMT is dat ayahuasca iets meer werkbaar is. Dus DMT duurt ook maar heel kort. Dat is ongeveer een kwartier tot twintig minuten. En ayahuasca duurt uh, een aantal uur. En meestal op een avond wanneer je dus ayahuasca drinkt... ...dan um, drink je dus twee keer waarin je dus een ervaring hebt van, laten we zeggen, acht uur. Zoiets zal het zijn, verwacht ik. Al moet ik heel eerlijk bekennen, als je eenmaal in die ceremonie zit en in die ervaring zit... ...dan is tijd ook maar gewoon ja, dikke bullshit, want je hebt echt geen idee meer van, van tijd. Uh, dan hebben we ook nog Cambo. En Cambo is eigenlijk het eerste waarmee ik be mee begon. Nou ja, dat zeg ik fout. Ik denk dat LSD het eerste is waarmee ik begon. Dat was toen ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar mijn toenmalige vriend die wilde dat doen inderdaad dat ervaren... Uh, voor uh, zelfontwikkeling doeleinden. En uh, toen uh, gaf hij eigenlijk aan dat hij wel fijn vond als ik een klein beetje deed. Nou, dat kwam dus iets uh, heviger aan dan uh, gedacht. Dus, la, dat was dus mijn allereerste psychedelische ervaring. Uh, maar uh, iets later, daarop volgend, deed hij dus Cambo. En Cambo is dan weer iets anders, want Cambo is eigenlijk... Uh, de excretie van een kikkertje uit het Amazonegebied. En um, die leggen ze op een stukje van... Dus ze maken eigenlijk brandwondjes op je huid. En dan leggen ze dat, die excretie dus daarop. En dan krijg je een heel erg detox-effect. Dat is minder psychedelisch. Dus wanneer we kijken naar ayahuasca en ADMT... en naar psilocybine, truffels, paddo's... dat is allemaal heel erg psychedelisch. Maar wanneer we dus kijken naar... Kambo, uh, is het iets, meer, iets minder psychedelisch... en iets meer echt een fysieke detox. Al kan het... Kan Bo er zeker voor zorgen dat je daarna, dat hoor ik in ieder geval van heel veel mensen... dat ze zich daarna veel rustiger voelen in hun hoofd. Dat ze zich veel meer verbonden voelen met de mensen om zich heen, met de natuur. Dat ze betere keuzes maken, dat ze hun kopje wat meer laten staan... of dat ze wat minder alcohol drinken... of dat ze opeens niet meer verslaafd zijn aan uh, roken... of aan het gebruik van verslavende middelen, zoals drugs. Dus dat is eigenlijk ook wel een heel mooi medicijn. En voor mij voelde Kambo als een heel erg mooi beginmedicijn voor de rest. Want je hebt echt het gevoel dat je lichaam gaat detoxen. En vanuit he, dat schonere lichaam eh, ben je dus ook wat meer al in connectie of wat vatbaarder voor de effecten van die andere plantmedicijnen That being said, dus dat is een beetje allerlei plantenmedicijnen. Ik weet dat ik er maar een paar opnoem. Nogmaals, ik ben geen specialist. Ik heb gewoon ervaring met een aantal soorten plantenmedicijnen. Er is nog zoveel meer over te weten. En ik ga daar vast en zeker nog in de toekomst een podcast over opnemen... met iemand die daar nog veel meer van weet. Maar dit is een beetje wat de differentiatie is vanuit mijn kant. Nou kreeg ik van heel veel mensen de vraag... wat is dus jouw ervaring met al deze plantenmedicijnen... En hoe is jouw integratie geweest? Dat vind ik oprecht een hele erg moeilijke vraag. Maar ik ga het proberen om het je duidelijk te maken. Want er loopt natuurlijk van alles door elkaar heen. Je doet ook van alles tussendoor. Dus je kan nooit helemaal zeggen van oh ja, dit komt echt van die plantenmedicijn ceremonie. Dit komt daar vandaan. Het doet allemaal iets. Er zijn in ieder geval een aantal dingen uh, geweest die ik heb gemerkt. Ten eerste mijn allereerste ayahuasca-ceremonie. Ik had dus uh, een aantal keer kambo-ceremonies ervaren. En toen was ik klaar voor de ayahuasca-ceremonie. En ik was zo bang. Want ik vond dat het heel moeilijk om de controle los te laten. Vind, vond, ja, vind ik nog steeds wel een beetje lastig, hoor. Maar uh, niet, eens, uh, niet eens een klein beetje te vergelijken met vroeger. Vroeger was ik echt een control-freak. Um, ik werd vroeger ook wel ijsprinses genoemd. <lacht> dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Dus... Um, Mensen die mij nog niet zo lang kennen... die zien mij natuurlijk als een beetje een sociale... sociaal en verbonden persoon... en hè, liefde voor iedereen... en spiritualiteit... en bewustzijn en bla bla... maar vroeger was ik dus niet zo. Tuurlijk zat dat er toen wel al in... maar ik was eigenlijk zo verhard geraakt... door mijn leven... door misschien wel de opvoeding, de traumas... de traumas die ik heb meegekregen van mijn ouders... Um, hè, wellicht vorige levens... Um, dus alles uh, wat er uh, op mijn pad is gekomen, maakte dat ik een soort van grote muur om mij heen had gebouwd. En die mocht gewoon niemand in. He, uh, op een gegeven moment, uh, mijn allereerste vriendje, uh, die mocht daar dan soms wel eens in kijken. Um, en dan kon ik me wel kwetsbaar opstellen, maar eigenlijk buiten hem kon ik me naar niemand echt kwetsbaar opstellen. Ik vond het ook altijd heel erg moeilijk om... vooral uh, later, in mijn tienerjaren... in uh, mijn jeugd was dat wel wat minder... vond ik het heel moeilijk om andere mensen toe te laten. Ik vond knuffelen niet fijn. Ik vond aanraken niet fijn. Ik vond uh, te lang met andere mensen zijn niet fijn. Dus op het eerste zicht vonden mensen mij me altijd heel spontaan. Maar um, hey, als, mij, als mensen mij wat dieper leerden kennen... dan was ik juist best wel heel erg afstandelijk. Ik zat heel erg in mijn eigen bubbel... Ik was heel erg concurrerend. Ik was heel perfectionistisch. Ik was eigenlijk altijd bezig met hoe kan ik nog beter zijn? Hoe kan ik nog sneller zijn? Hoe kan ik nog jonger nog meer bereiken? Zodat ik duidelijk de jongste persoon ben die dit heeft bereikt. Dus dat is natuurlijk een hele um, lastige manier, of een lastige visie om vanuit te leven. En dus, mijn eerste um, ayahuasca-ceremonie heeft dat als het ware opengebroken, zoals ik straks zal zijn. Ayahuasca heeft mij echt laten zien dat, dat ik het echt niet ging redden met dat alter ego wat ik had ontwikkeld. Ik had ook heel veel last van acne. Mijn, mijn huid zag er altijd wat, uh, wat problematisch uit. Dat vond ik heel erg lastig. Want hè, je, je gezicht is het eerst wat andere mensen zien. En de ayahuasca liet me eigenlijk zien dat ik een masker op aan het houden was. Heel duidelijk. Op een best wel pittige manier. Thank you, ayahuasca. <laughs> um, maar... Um, ja, dus dat was echt heel heftig, dat eerste weekend. Dat was dus ook een weekend, als twee dagen achter elkaar. En ik kwam uit die ceremonie. En nou ja, tijdens die ceremonie ben ik gewoon heel erg veel bang geweest. Het was zo heftig, het was zo'n grote impact. Ik wist echt even niet meer wat ik moest. De dag daarna durfde ik ook bijna niet meer opnieuw ayahuasca te drinken. Ik, wou, ik vond het echt heel, enorm eng. Maar goed, mijn ego wilde waarschijnlijk gewoon niet loslaten. Die dacht van dit gaan we echt niet doen hoor. We gaan echt niet weer helemaal controle loslaten. Ben jij wel gek geworden? Maar na dat weekend is mijn Leven op zijn kop gaan staan. Want ik ben veel meer zachter geworden. Mensen uit mijn studie vertelden mij op een gegeven moment... of vroegen mij, van: Dominique, wat, wat, wat heb je gedaan? Wie ben jij? Je bent zo veranderd. Je bent zoveel liever en zachter geworden. En de vrienden die ik daarvoor kende, die zeiden altijd... van: Dominique, ja, je, je kan, bent echt een bitch van de, van de buitenkant. Maar als je jou echt leren kennen, ben je echt een mama. Maar toen kon ik eindelijk... Hè, dat, die, dat mama gevoel of dat liefdevolle gevoel kon ik eindelijk aan iedereen laten zien. In plaats van dat ik me continu aan het beschermen was... en dat ik het alleen maar heel af en toe bij sommige mensen liet zien. Want eigenlijk ben ik altijd heel nurturing geweest. Ben ik altijd ingeweest voor gelijkheid. Ik heb ook altijd het opgenomen voor de mensen die, gingen, die, aan het pest, of die gepest werden. Dus eigenlijk zat het er wel in. Maar het zat in een alter ego, in een heel stoer ijskoningin alter ego... En dus na die, dat eerste weekend ayahuasca was dat echt helemaal afgebrokkeld. Ik was gewoon een zacht eitje. En dat was zo fijn om ergens ook gewoon om eindelijk te ervaren dat er iets meer is dan wij mensen. Ik kon nou ook niet meer terug. Ik denk van mensen zijn zo vet arrogant dat ze denken dat ze de, dat ze de enige zijn op deze wereld die het hier voor het zeggen hebben. Ik kwam in connectie met allerlei verschillende lagen van, van dimensies. En, en ja, moet ik zeggen? Ja, dimensies, zo kan ik het het best even benoemen. Ik, de ayahuasca zei ook heel dat tegen mij. Jullie gekke mensen met jullie gekke tijd. Tijd bestaat helemaal niet. Tijd is een illusie. Ayahuasca was me letterlijk aan het uitlachen op heel veel momenten. <lacht> Terwijl ik daar als een of andere bang, bang vogeltje zat te zitten. Maar goed, dat was dus mijn allereerste ervaring met ayahuasca. Dat heeft echt veel afgebrokkeld. Dan is er nog iets belangrijks wat ik wil vermelden. En dit is best wel een kwetsbaar, best, best een kwetsbaar topic. In iedere ceremonie met ieder plantenmedicijn... werd ik continu gefeest met um, seksueel misbruik. Dus verkrachtingen, um, seksueel misbruik, maakt even niet uit. Iedere ceremonie bleef daar uh, rondom dwarrelen. Maar dus iedere ceremonie die ik onderging... ervaarde ik opnieuw bepaalde trauma's. En mocht het dus helen... kreeg ik daarbij dus ook heel veel trauma's voor de kiezen... vanuit mijn bloedlijn. Vanuit vorige levens, wat ik mocht helen. Er zat zoveel trauma en nog steeds opgeslagen in mijn bekken. En iedere ceremonie kreeg ik weer opnieuw die heling naar mijn bekken. Iedere keer weer opnieuw kreeg ik die warmte naar mijn bekken. Dus eerst het ervaren van het trauma. Daarna weer die warmte, die energie die door dat bekken heen stroomde. En ik leerde ook van, wow. Alles is, ja, ik ervaarde steeds weer, alles is één. En mijn trauma en mijn heling is één. En um, mijn ademhaling en Um, de levensenergie en de orgastische, ja, orgastische energie. En, eh, het is allemaal één. En ik weet dat het nu heel misschien zweverig klinkt. Maar als je het op dat moment ervaart, dan voel je het zo sterk dat je het daarna ook niet meer terug kan. Je wordt er steeds weer aan herinnerd. Wat ik dus ook heel erg ervaarde, um, was de pijn en de wond en het trauma dat ligt op het vrouwelijk lichaam. Ik heb zoveel geheeld en ik ga ook nog steeds zoveel meer helen over de trauma's op het vrouwelijke lichaam. Ik zeg daarmee niet dat er geen trauma's zijn op het mannelijke lichaam, absoluut. Maar ik heb dus deze ervaring steeds gekregen. Ik kreeg al het leed op het vrouwelijke lichaam. De geforceerde zwangerschappen. Het seksueel misbruik, de verkrachtingen. Het verliezen van een kind. Het uitgehuwelijk worden je tot stil te brengen, dus het niet mogen spreken, het niet mogen uitkomen voor je waarheid, niet mogen uitkomen voor jouw gedachten, voor je ideeën, worden gezien als een of ander lustobject, wat niks anders kan dan alleen maar het bezit zijn van een andere man. Dus dat zijn gewoon zo, dat dat is bij mij zo erg naar boven gekomen, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat mijn purpose zich duidelijk ging maken. Dus ik ging steeds meer, vanuit een heel, heel natuurlijk iets... ...ging ik steeds meer verdiepen in het vrouwelijk lichaam... ...in hormonen, in uh, het trauma op, op vrouw zijn... ...in het, de, de hele cyclus, de maancyclus, onze intuïtie. Onze vrouwelijke krachten. En dat maakte eigenlijk ruimte voor mijn purpose. Dus uit die pijn, uit die trauma's... ...maakte dat dus ruimte voor mij gaf me dat een opening van, hé, hey, maar hier mag jij aan gaan werken. Dit mag jij laten zien aan de wereld. Want er is nog zoveel meer heling nodig op deze wereld. Wij leven in een chronisch getraumatiseerde samenleving. Waarin mensen eigenlijk nu op dit moment allerlei shit aan het verwerken zijn van onze bloedlijn van, van onze ouders, van onze grootouders, van onze voorouderen... die allemaal niet vrijheid hadden, nog de kennis hadden om daaraan te werken. En die integratie vindt nog steeds plaats. En ik zal echt niet zeggen dat door alle ceremonies heen dat dat allemaal makkelijk ging. Ik heb heel veel problemen ervaren rondom seksualiteit, uh, rondom mijn bekken. Dat, uh, we, kunnen niet zeggen dat we, hebben, we hebben het toch niet altijd over, over te zeggen hoe de integratie gaat verlopen. De integratie kan soms heel pittig zijn... Dus het is niet alleen het werk wat je verricht tijdens een ceremonie, het is ook wat het, het werk dat je verricht naast een ceremonie. En dat kan pittig zijn. Het is niet zo dat jij met een vraag komt en dat al je was gezegd van oké, okay, ja, ik ga je vraag wel beantwoorden, doei doei. En dat je de dag daarna denkt, ik heb alle vragen en nou is het goed, nou ben ik klaar, nou is het oké. Okay. En ik geloof best dat sommige mensen zo'n soort ervaring hebben hoor, geloof me niet verkeerd. Of, ja. dus, of begrijp me niet verkeerd, geloof me niet verkeerd, daarom, ik zeg iets verkeerd. Dus het is een heel proces op zich. En de ene persoon die zal aan één um, ceremonie voldoende hebben, en de andere persoon die zal zeggen: hey, Ik ga nu iedere maand ceremonie doen. En ik ben daar niet om daarover te oordelen. Dan moet jij zelf gaan voelen wat voor jou werkt. En ook welk medicijn voor jou werkt. En dan kom ik wel bij het, bij het volgende, en dat vind ik dus wel heel belangrijk om te benoemen: Plantenmedicijnen zijn niet helemaal zonder risico. Ik heb soms het gevoel dat mensen erin gaan met het idee van... Oh ja, hè, how, uh, how bad can it be? Maar dat ze dan vergeten wat voor integratie erachter komt... die best wel heel pittig kan zijn. Dus als je te maken hebt met een heel sterk getraumatiseerd verleden... waarin je bijvoorbeeld heel veel traumas hebt meegemaakt... dan is het misschien goed om heel rustig te beginnen... en niet meteen met iets heel zwaars. Aan de andere kant, ik kan daar niet over oordelen. Dat moet je echt zelf voelen, maar ik wil daarin wel um, je in ieder geval ook de andere kant van het verhaal laten zien. Want het is een heel proces. Het is niet maar alleen dat wat je daar ervaart. Het is veel meer dan alleen dat. Wat ik ook heb gemerkt is dat door het gebruik van plantenmedicijnen... ik juist minder de drang had om gebruik te maken van plantenmedicijnen. Dus de kracht en de wijsheid en de inzichten die plantenmedicijnen mij hebben gegeven maakten... Dat ik meer ging mediteren. Maakte dat ik meer ging luisteren naar mijn lichaam. Maakte dat ik anders ging eten. Maakte dat ik meer yoga ging doen. Maakte dat ik meer naar de natuur ging. Maakte dat ik sommige vriendschappen uh, stop zette En andere vriendschappen uh, op ging starten. Of toe ging laten. Waardoor ik dus steeds minder de ceremonies of de plantenmedicijnen nodig had. Ik had die externe bron van wijsheid niet langer... He, niet zo vaak in ieder geval meer nodig. Dus de, de inzichten die ik nu krijg van meditatie. Of breathwork. Of embodiment oefeningen. Die kreeg ik voorheen. Toen ik nog een enorme muur om me heen had. Kreeg ik die van plantenmedicijnen. Dus plantenmedicijnen hebben mij echt. Hebben het, hebben het als het ware. De muur. Het grootste deel afgebrokkeld. En kapot gemaakt. En mij daardoor dus ook mijn eigen licht hebben, of moet ik zeggen? Zij hebben mij daardoor ook laten zien hoeveel licht er in mij zit. Hoeveel kracht er in mij zit. Hoeveel moed er in mij zit. Hoeveel talenten er in mij zitten. Wat voor tools ik zelf al wel niet allemaal kan inzetten zonder die plantenmedicijnen. Dus hè, um, ook het feit dat, dat mensen misschien denken van raak dan niet verslaafd. Ik geloof dat je aan veel plantenmedicijnen gewoon echt niet verslaafd kan worden. Dus dat zijn een beetje mijn ervaringen met uh, plantenmedicijnen. Natuurlijk, ik kan jullie ook wel hè, de ervaring van iedere, uh, iedere ceremonie aan zich uitleggen. Maar dat zou echt een heel lang verhaal zijn, want ze zijn nogal uitgebreid. Wanneer je zo'n ceremonie doet, dan ga je ook echt ervaren van... Wow, this is a lot. This is, this is a lot. Um, maar goed dit was dus mijn, uh, mijn ervaring en ik hoop dat je er iets uit kan halen en ik hoop dat je er iets van hebt geleerd en het kan best zijn dat ik nog 20.000 dingen ben vergeten te zeggen um, dus als je nog vragen hebt laat het mij weten stuur mij een berichtje op Instagram of via de mail of op LinkedIn of op TikTok, maakt het even niet uit stuur mij gewoon een berichtje ik zal altijd de moeite doen om te reageren uh, laat ook vooral weten wat je van deze podcast vindt als je wil, als je met iemand wil delen, uh, doe dat dan zeker. Daar ben ik uh, heel dankbaar voor. En ja, bedankt voor het luisteren en ik zie jou heel graag de volgende keer.